0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das ist richtig schön. Mein Name ist Dr. ann Christine Dorn, ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und habe die negativen Effekte von Übergewicht auf den Körper und die Knochen erforscht. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Und hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, damit du deine Ziele erreichen kannst. Heute möchte ich mit dir über Depression sprechen und was Essen damit zu tun hat. Es gibt nämlich viele Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und untersuchen, ob und wie Essen einen Einfluss auf unsere Laune hat. Du wirst also in dieser Folge erfahren, was ist eine Depression, welche Ernährung ist negativ für die Stimmung und welche Ernährung oder Inhaltsstoffe sind positiv für deine Laune. Und ich finde das Thema Ernährung und Depression so spannend und wichtig, weil die Häufigkeit von Depressionen in den letzten zehn Jahren bei ca. 18 Prozent der Weltbevölkerung gelegen hat. Das hat die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, vor drei Jahren veröffentlicht. Und auf Personen runtergerechnet bedeutet das, dass zwei von zehn Personen oder eben auch jede fünfte Person an Depressionen leidet. Und falls du die Folge unterwegs hören solltest, dann zähl mal gerne durch. 1, 2, 3, 4, 5, Ene Minimo und raus bist du. Also das ist jetzt natürlich mit Augenzwinkern, aber das ist eine ganz schön hohe Zahl. Und auch bei Teenagern hat sich die Zahl an Depressionen erhöht, nämlich von 5 auf 20 Prozent in den letzten Jahren. Und das finde ich erschreckend. Die Ursachen dafür sind mannigfaltig. Also ganz weit vorne ist der enorme Druck, den wir Menschen uns durch soziale Normen selber auferlegen. Dazu gehören die blöden Schönheitsideale, dass man eine bestimmte Körperform hat, besondere Kleidung trägt, sich besonders schminkt oder die Haare frisiert. Dann die maximalen Erfolge in allen Lebenslagen, dass man Abitur macht, egal wie, auch auf dem 20. Bildungsweg, Hauptsache man äh, muss es alles schaffen dass man bestimmte Lebensläufe auch hat, ohne Lücke, dass man ein gemeinnütziges Engagement hat, 30 Praktika, ein Einserschnitt auf den Zeugnissen und am besten bis zur Verendung des 30. Lebensjahr eine leitende Position in der Firma und so weiter. Das hört ja überhaupt nicht auf, da kann man sich ja wirklich in Wolf reden. Also wir sind eigentlich häufig selber daran schuld, dass Depressionen entstehen. Das schwingt einfach eine große Angst bei den Personen mit vor Isolation, vor Nichtakzeptanz und auch große Versagensängste, weil das, was gefordert wird, kann häufig einfach nicht geleistet werden und das liegt nicht an der Person, sondern das liegt einfach an den falschen sozialen Normen, die gebildet wurden. So, wenn du jetzt mal einen schlechten Tag hast und dich über nichts freuen kannst, dann ist es noch keine Depression. Also alltägliche Schwankungen sind ganz normal und jeder durchlebt sie. Das Leben ist so eine kleine Achterbahnfahrt mit weniger schönen Momenten, wenn man zum Beispiel durch eine Klausur gerasselt ist oder mit positiven Ereignissen, wenn man sie dann doch mit einer 4.0 bestanden hat. Also daher kommt eben auch der Spruch, ohne Licht kein Schatten und umgekehrt. Eine Depression im medizinischen Sinne ist keine vorübergehende Phase der Niedergeschlagenheit oder Unlust oder es ist nicht nur in Anführungsstrichen ein Stimmungstief. Und ich sage das nur in Anführungsstrichen, weil das jeder unterschiedlich erlebt. Wenn du sonst ein sehr positiver Mensch bist, der unglaublich strahlt und der Leute in seinen Bann ziehen kann und du bist auf einmal total traurig, dann kann ich das genauso aus der Bahn werfen und dich eine ganze Zeit lang depressiv führen lassen. Kurzum, eine Depression ist eine abnormale, negative und schlechte Laune. Und wenn das über Wochen so geht, dann lade ich dich ein, dir Gedanken zu machen, ob du möchtest, dass das so weitergeht oder ob du dir Hilfe holst, zum Beispiel in Form von einer Medikation oder noch viel besser einer Gesprächstherapie. Und hier ein extra Tipp: jedem Menschen steht eine Gesprächstherapie zu, die wird nämlich von der Krankenkasse bezahlt. So, nun zurück zur Ernährung. Ich kann vorwegnehmen, es gibt Ernährungsweisen, die sich positiv auf die Stimmung bei Depressionen auswirken. Wenn du keine Depression hast, was ich dir von Herzen wünsche, ist diese Folge dennoch spannend für dich, weil du auch Depressionen vorbeugen kannst mit einer guten Ernährung. So, warum wird jetzt an der Ernährung als Mittel gegen Depressionen geforscht? Weil da hat ja die Pharmaindustrie jetzt überhaupt nichts von. Es liegt unter anderem daran, dass chemisch hergestellte Antidepressiva, also die sogenannten Happy Pills, eine ganze Palette an Nebenwirkungen haben. Dazu gehört Übelkeit, erhöhter Appetit, das macht dick, also Gewichtszunahme, es kann zu sexuellen Problemen kommen, also Erektionsstörungen, dass kein Orgasmus mehr stattfindet, dass jemand müde ist, erschöpft ist, es kann zu Schlafstörungen kommen, bis hin zu Suizidgedanken. Und diese Nebenwirkungen, die haben es ganz schön in sich, wie ich finde, also ich will die nicht haben und da wäre es doch wirklich toll, wenn Nahrung Depression lindern könnte. Denn wie sagte schon der Vater der Medizin so schön, nämlich Hippokrates, eure Nahrung sei eure Medizin und eure Medizin sei eure Nahrung. Sprich, egal was du isst, es sollte dich nähren und dich gesund erhalten oder eben wieder heilen. Eine Depression wird durch verschiedene Faktoren verursacht. Und dazu gehören biochemische Prozesse, die im Gehirn stattfinden. Die Genetik spielt eine große Rolle. Also es wurde in einer Studie, wo auch Zwillingspärchen daran teilgenommen haben, herausgefunden, dass 20 Prozent dieser Studienteilnehmer eine Depression entwickelt haben, weil bestimmte Gene bei denen angeschaltet gewesen sind und bestimmte eben nicht. Also die Genetik spielt eine große Rolle. Hinzu kommt die Persönlichkeit. Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl werden schneller von Stress übermannt, die sind generell pessimistischer und die können daher schneller eine Depression entwickeln. Dazu kommen Umwelteinflüsse. Wenn jemand ständig Gewalt ausgesetzt ist, wer vernachlässigt wird oder wer missbraucht wird, das kann zu einer Depression führen. Und zu guter Letzt medizinische Konditionen. Das heißt zum Beispiel, die Schilddrüse arbeitet nicht mehr richtig oder auch das Gehirn hat Dysfunktion. So, und jetzt gibt es drei Hypothesen, wie die Ernährung Depressionen beeinflussen kann. Nummer eins, bei Menschen mit Depressionen wurden im Gehirn vermehrt Moleküle gefunden, die Entzündungen hervorrufen, weil auch die blut hirn durchlässiger geworden ist. Die blut hirn ist dazu da, dass nicht alles, was in unserem Blut Herumschwimmt, auch ins Gehirn kommt. Das muss extra geschützt werden. Aber wenn diese Bluthirnschranke durchlässiger ist, können bestimmte Zellarten ins Gehirn gelangen und dadurch können vermehrte Entzündungen hervorgerufen werden. Und daher könnten Ernährungsweisen, die antientzündlich wirken, auch gegen die Entzündungen im Gehirn wirken und somit das Depressionsrisiko senken. Nummer zwei. Bei Menschen mit Depressionen wurden erhöhte Level von oxidativem Stress detektiert und das wird unter anderem auch durch alltäglichen und sozialen Stress ausgelöst. Und daher könnte eine Ernährung, die antioxidativ wirkt, sich auch positiv gegen die Entstehung und positiv auf die Eindämmung von Depressionen auswirken. Nummer 3 Bei depressiven Menschen kann die Gedächtnisleistung nachlassen, weil sie weniger Neutrophile bilden. Und diese Neutrophile sind dafür da, dass die Gedächtnisleistung aufrechterhalten wird, dadurch, dass sie eben beim Aufbau und beim Abbau von neuen Nervennetzen beteiligt sind. Und Nahrungsmittel, die diese Neutrophilproduktion unterstützen, können halt helfen. Ich gehe jetzt erstmal ganz allgemein darauf ein, welche Ernährungsweise sich positiv auswirkt gegen Depressionen und zur Verbesserung der Symptome. Also wenn du das nochmal in den Primärquellen nachlesen magst, ich verlinke dir das in der Podcast-Beschreibung. Was richtig gut abgeschnitten hat in Studien gegen Depression ist die mediterrane Kost. Da ist eine große Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln, wenig verarbeitete Lebensmittel, saisonal und regionale Lebensmittel, jeden Tag frisches Obst und wenig Zucker. Olivenöl als das wichtigste Fett und auch Fett aus Nüssen Käse und Joghurt sind die wichtigsten Milchprodukte und wenig Fleisch, aber es wird Fisch gegessen. Und was gar nicht gut für Depressionen als Ernährungsform geeignet ist, ist die westliche Ernährung, also Unsere aktuelle Ernährungsweise. Da ist nämlich zu viel Fleisch, zu viel hochverarbeitete Lebensmittel, zu viel Zucker, zu viel Fett, also zum Beispiel gesättigte und Transfettsäuren, die in diesem Fett enthalten sind. Die sorgen nämlich dafür, dass es zu Entzündungen kommt und zu oxidativem Stress. Und dieser kann ja auch das Gehirn schädigen. Hinzu kommt bei der westlichen Ernährung zu viel Alkohol, dann eine zu hohe Kaloriendichte pro Lebensmittel und zu wenig Bewegung. Und es kann somit zur Hippocampus-Degeneration kommen. Also der Hippocampus ist ein Teil des Gehirns, der wichtig für das Gedächtnis ist. Dann kann es noch zu Defiziten bei Nährstoffen kommen und die Darmbakterien bekommen nicht die Nahrung, die sie gerne hätten. So, und diese westliche Ernährung sorgt einfach dafür, dass viele Entzündungsprozesse im Körper angestoßen werden. Und daher haben Forscher einen Index entwickelt, einen Dietary Inflammation Index. Und frei übersetzt habe ich es jetzt mal Ernährungsentzündungsindex genommen. Keine Ahnung, ob das jetzt auch in Deutsch so auf Deutsch auf Deutsch nicht in Deutsch auf Deutsch so genannt wird. Aber es ist klar, es geht um Ernährung und Entzündung und dann wird ein Index daraus gebildet. So und je höher dieser ist. Also, je mehr die Nahrung Entzündungen im Körper hervorrufen kann, desto höher ist das Risiko für Depression, verglichen mit einem geringeren Ernährungsentzündungsindex. Und da ist richtig spannend, das wurde nur bei Frauen gefunden. Also bei Männern hatte dieser Ernährungsentzündungsindex keinen Einfluss auf Depression. Warum das so ist, keine Ahnung, ist noch nicht bekannt. Und jetzt möchte ich zu vier Kategorien noch mal ein bisschen mehr was sagen, aber trotzdem in aller Kürze nur. Und zwar einmal zu Fisch und Depressionen, zu Früchten und Gemüse und Depressionen, zu süßen Getränken und Depressionen und zu Essenssucht und Depressionen. Nummer eins, Fisch und Depressionen. Wer mehr Fisch gegessen hat, hat weniger Depressionen bekommen. Auch Menschen, die eine Depression hatten, die Fischölkapseln supplementiert haben, die hatten tatsächlich auch eine Verbesserung in der Stimmung. Und auch hier super spannend, das gilt nur für Frauen und nicht für Männer. Warum? Auch hier keine Ahnung. Warum Fisch ganz gut ist, das liegt daran, dass da ganz besonders vorteilhaft ist, dass die Omega-3-Fettsäuren haben und die wirken eben antientzündlich. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und du ernährst dich vegetarisch, so wie ich, oder du ernährst dich vegan oder du magst gar keinen Fisch essen, dann hast du die Möglichkeit, Omega-3-Fettsäuren aufs Raps und Leinöl zu bekommen und die langkettigen Omega-3-Fettsäuren kannst du auch supplementieren. Verstehe mich bitte nicht falsch, ich bin absolut kein Supplemente-Fan, aber ich zum Beispiel, ich mag den Fisch einfach nicht essen, weil die Meere sind überfischt, die Fische filtern das Mikroplastik aus dem Wasser und ich will das dann nicht essen und die Zucht von Fischen in Tanks finde ich halt wirklich nicht schön. Aber das ist meine Einstellung und du musst sie absolut nicht übernehmen. Wenn du dich damit wohlfühlst, weiterhin Fisch zu essen, ist das absolut dein gutes Recht und du musst dich vor niemandem rechtfertigen. Wenn du jetzt auch einmal die Woche Fisch isst, was ja auch empfohlen wird, dann achte aber bitte darauf, dass es aus einem nachhaltigen Fang ist und dass du bei Zuchtfischen darauf achtest, dass die Fische keine Antibiotika erhalten haben. Nummer zwei, Früchte, Gemüse und Depressionen. Früchte und Gemüse sind reich an Mikronährstoffen und eben auch Antioxidantien. Und diese können Entzündungen eindämmen und auch oxidativen Stress vermindern. Und da dies die Risikofaktoren von Depressionen sind, also Entzündungen und oxidativer Stress, wirken Obst und Gemüse auch gut gegen Depressionen. Das Essen hingegen, das schon verzerrsfertig ist, also das hochgradig verarbeitet ist, wie zum Beispiel Fast Food, das wirkt ganz genau andersrum. Also das sorgt dafür, dass Depressionen entstehen können. Nummer drei, süße Getränke und Depressionen. Und ähm, ich hätte erwartet, dass süße Getränke Depressionen hervorrufen und es gibt auch Studien dazu, die das belegen. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, die hat gezeigt, dass der, wenn der Softdrink-Konsum mehr als siebenmal in der Woche stattfindet, dann hat man ein erhöhtes ja, Depressionsrisiko. Aber es gibt auch eine Studie, die hat gar nichts gefunden. Und dadurch, dass die Daten so konträr sind, muss da weiter geforscht werden, um herauszufinden, was stimmt denn jetzt. Ich kann schon mal spoilern, süße Getränke können zu Übergewicht führen und zu Karies. Also vielleicht lohnt es sich trotzdem, auch wenn man nicht weiß, ob es nun gut oder schlecht für Depressionen ist, da ein bisschen weniger von zu trinken. Nummer 4: Essenssucht und Depression. Essenssucht habe ich jetzt auch schön wieder aus dem Englischen übersetzt, klingt jetzt nicht so ganz toll deutsch, aber ich denke, du weißt, was ich damit meine. Und die Essenssucht haben die Forscher mittels eines Fragebogens bei den Studienteilnehmern erfragt. Und dieser Fragebogen, der hieß Yale Essenssucht-Fragebogen, also auch wieder ins Deutsche übersetzt. Und die Essenssucht wird tatsächlich ein bisschen mit einer Drogensucht verglichen bei diesem Fragebogen. Weil die Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, die halt zu starkem Essen neigen, dass sich die Gehirnaktivität bei diesen Leuten auch verändert. Das wurde da halt gescannt. Und aus diesem Grund kann man das mit diesem Fragebogen jetzt aber auch ohne diesen Scan ganz gut rausfinden. Und es kam heraus, in Verbindung mit Depressionen, wer zu einer Art Essenssucht neigt, hat ein erhöhtes Depressionsrisiko. Jetzt habe ich noch drei extra Tipps für dich, Achte unbedingt auf Deinen Vitamin B12 Blutwert. B12 ist überwiegend in tierischen Lebensmitteln enthalten und sorgt dafür, dass Du, zu ka- äh, dass du keinen hohen homozystein hast, weil Homozystein kann wieder diese gemeinen Entzündungen hervorrufen, im Gehirn zum Beispiel. Zusätzlich, Tipp 2, ausreichend Folsäure ist ganz wichtig und das findest Du in grünem Blattgemüse wie zum Beispiel Spinat, in Vollkornprodukten oder aber auch in Hülsenfrüchten. Und Nummer drei, achte auf deinen Vitamin-D-Spiegel. Du kannst Vitamin-D selber produzieren, wenn du genug ins Sonnenlicht gehst, aber in den Wintermonaten haben wir davon einfach zu wenig. Also dann guckt ein bisschen das Gesicht raus, wenn du jetzt als Frau zuhörst, bist du möglicherweise auch noch geschminkt, das heißt, die Sonne kommt überhaupt noch nicht mal richtig auf deine Haut oder du bist bis über die Nase eben eingepackt und wenn der Winter so weitergeht wie der Sommer, haben wir alle eine Maske im Gesicht und dann kriegst du so gut wie gar keine Sonne ab. Das heißt eben auch kein Vitamin D und zu wenig Vitamin D macht depressiv und daher ist tatsächlich auch die Selbstmordrate im Winter höher als im Sommer. Zusammenfassend gegen Depression hilft eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, mit viel Obst, mit guten Fetten aus zum Beispiel Pflanzen, also Pflanzenöle und Nüssen, gelegentlich Fisch und viele Vollkornprodukte. Was bei dieser gesunden Ernährung ein bisschen weniger sein darf, ist Fleisch, Wurst, Zucker, Transfettsäuren, die zum Beispiel aus Chips kommen. Für mich ist ganz wichtig, was du aus dieser Folge mitnimmst. Bitte versteif dich nicht auf einen einzelnen Inhaltsstoff. Wenn es um Depressionen geht, aber auch generell um eine gesunde Ernährung. Weil ein Inhaltsstoff allein, wie zum Beispiel die schönen, netten Omega-3-Fettsäuren, die machen dich nicht gesund. Es ist die bunte Mischung aus einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung, die deinem Körper gut tut. Und bitte supplementieren nur, wenn wirklich nötig und nicht einfach so. Sprich am besten mit einem Ernährungsberater, mit einer Ernährungsberaterin oder mit einem Arzt oder Ärztin. Nimm das nicht einfach so, sondern nur dann, wenn du auch wirklich einen Bedarf hast. Mir ist bewusst, dass viele Menschen keine Lust auf eine gesunde Ernährung haben, weil das nicht fancy ist, weil sich das nicht spannend anhört, weil man dann nicht vor seinen Bekannten mit angeben kann. Für viele bedeutet gesunde Ernährung, ich muss mich jetzt total zusammenreißen, ich darf nie wieder Kohlenhydrate essen oder ab 18 Uhr gar nichts mehr essen und muss mich total zusammenreißen. Das ist nicht unbedingt eine gesunde Ernährung, sondern eine gesunde Ernährung ist ausgewogen und bunt. Und mein Ziel ist es, dass gesunde Ernährung wieder sexy wird, dass man sagen kann, ja, ich ernähre mich gesund. Es muss nicht ketogen sein, es muss nicht ähm, Intervallfasten sein, sondern ich ernähre mich einfach gesund. Und das ist gut, ich fühle mich damit gut. Und das möchte ich mit diesem Podcast auch erreichen und auch mit meinen Social Media auftreten. Und wenn du dabei sein möchtest, ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust auf eine gesunde Ernährung hast. Worüber ich mich auffreuen würde, ist, wenn du unter dem Post der heutigen Podcast-Folge bei Instagram oder Facebook teilst, was du für Erfahrungen mit Essen und der Laune gesammelt hast. Und bewerte auch gern den Podcast, weil ich weiß ja nie, wer hört denn jetzt zu und ich freue mich immer total, wenn ich Feedback bekomme oder von dir höre, gefällt es dir, gefällt es dir nicht, welche welche Themen interessieren dich sonst noch, also schreib mich gerne an. So und jetzt wünsche ich dir eine gut gelaunte, absolut nicht depressive Woche. Deine ann Christine Thank you.